0: Игра престолов для самых маленьких. Ну а раз жоп пора выбирать, ну дальше надо их за со собой таскать. Но приборы, приборы. Да, вот чему стоило отдать свое сердце. Не-не-не, что-то у меня прямо голова болит в твои телескопы смотреть. А потом мы напали на людей
1: при помощи ножей. Я хочу больше четырехрукой матери ножей. Что то прикольное в этом есть.
0: Всем привет! Это «Худо не было подкаст». Подкаст про научную фантастику. Сегодня мы будем обсуждать книгу Роберта Ханлена «Пасынки вселенной», которую он написал в 1941 году. С вами сегодня я, Саша. Аркаша. Ляша. И Артем. Всем привет! У меня есть специальная рубрика для Аркадия, для Аркаши. Давай. Я зашел на Агудриц, где я вижу все отзывы. Я же начал писать отзывы от тех книгах, которые мы читаем с вами. Я там нашел в рекомендациях девушку, которая... Писала тоже отзывы: вот на то, что мы прочитали там, на, на Ван Вогта, на Элджернона. Это какая-то девушка, ну, она как Ханна записана, но она из Минска, поэтому давай мне ее зовут Ханна. Ну, как бы на белорусский русский манер. И она, типа, реально тоже читает по этому списку и пишет отзывы. Нам нужно с ней записать фит. Да, кстати, да, Анна, если нас вдруг, ну, мы говорим, что Анна, не знаю. Если ты хочешь с нами записаться, welcome. Мы с тобой с тобой запишемся. Напиши нам. Она на русском пишет. Да, да, да. но ну, она из Минска пишет на русском отзывы. Вот. Но я нашел у нее отзывы на два других романа: один из которых называется Ложная слепота а второй — эхопраксия. Mm -hmm. Как раз-таки в нулевом выпуске мы с тобой, Аркадий, обсуждали, что не для всех, да? Не для всех. Да -да 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 -да. Да. Я хочу при этом посчитать оба отзыва. Ханны именно для тебя, Аркадин. Mm -hmm. Сначала первый, наверное, это на ложную слепоту. Может быть, я местами их перепутал. Первый отзыв. Есть шанс, что после третьего прочтения я все-таки пойму, что там было к чему. И заодно потяну физику и воображение. И... Неплохо. И отзыв на второй роман. Если когда-нибудь по ложной слепоте или эхопраксии снимут адекватное, густое кино с человеческими диалогами и внятным сюжетом. Пусть не совсем, но реалистичные, и понятный глазу архитектурой космических кораблей я сильно взбешусь. Почему сценарий такой появился, а книгу вот написать не смог?
1: Я хочу отдельно подчеркнуть густое кино, это вообще круто,
0: да? Не, она отлично пишет и как бы очень смешно разносит все эти романы, мне понравилось. А да. как, как она предлагает снять кино? Как там? Она, она говорит, что если кино это станет хорошим, то она... Нет-нет, как там, с чем оно... Густое должно быть? кино с человеческими диалогами и внятным сюжетом. С человеческими
2: диалогами? Внятным... В смысле,
0: это будет не по канону?
2: Это будет вообще не по канону? Я скажу, нет, фу,
0: это Львиш, Анна, ответ для тебя от Аркадия это не по канону снять такое хорошее кино, поэтому должна быть плохая экранизация слепоты и эхопрактики.
2: Не-не-не, подожди, просто это будет плохая экранизация, если будет внятный сюжет, то что все понятно сразу, и диалоги будут человеческие, так что тебе еще и мотивация все персонажей сходу понятна, то это будет как-то, ну, не по книге.
0: Давайте перейдем к самой книге «Пасынки вселенной», и я расскажу немножечко контекста про нее. Изначально... Книга была опубликована как две отдельные повести. Обе в сорок первом году в журнале *Astounding*. Первая повесть называлась *Universe* (Вселенная) и вторая называлась *Common Sense* (Здравый смысл). После в пятьдесят первом году *Universe* в первый раз издавалась как отдельная маленькая книга пейпербэк, и уже в шестьдесят третьем году обе эти повести были просто ну фиксапом склеены в один роман побольше который мы и прочитали. Это был 1963 год. Но там никаких изменений, на самом деле, по сравнению с предыдущими версиями нет. Там все то же самое. сам этот роман, он входит в историю будущего Хайнлайна, которую мы упоминали в предыдущих эпизодах про Хайнлайна. Входит с оговорками. В первой версии графика, которая была опубликована в 1941 году у Кэмпбелла, упоминалась не вся даже тогда первая повесть «Юниверс», а пролог к ней. Пролог – это один абзац, который рассказывает... По-моему, там упоминается, как отправился в путешествие этот корабль. Вот только эта часть изначально входила как будто в историю будущего. Хотя уже тогда, на самом деле, было понятно, что... Ну, потом, видимо, Аркаша, расскажешь про спойлеры, что это связано с дальнейшим повествованием. И уже после, в графике от 51 -го года и в более позднее, от -го года, обе повести целиком были указаны как принадлежащие к истории будущего. Но давайте, наверное, тогда пытаемся вспомнить, что же там происходило. Аркаша, расскажешь нам? Да, давай попробую. Я, в отличие от
2: э, повествования, которое было в книге, сначала опишу общий сеттинг, а потом уже скажу о непосредственных событиях романа. Сеттинг такой. Корабль поколений «Авангард» был отправлен неким фондом Джордана в начале 22-го, кажется, века к проксиме «Центавра». Через 50 лет на корабле произошел мятеж. В результате погибли все пилоты-инженеры, и а также 90% членов экипажа. Оставшимся пришлось направить все усилия на выживание — и с течением времени их потомки уже утратили полностью понимание вообще цели полета и предназначения корабля и скатились на уровень до индустриального общества. Экипажем управляет группа так называемых ученых офицеров, глава которых якобы является наследником, правопреемником первого капитана. Среди простонародья распространена религия, в которой Джордан является Богом-создателем, а Хав, зачинщик мятежа, воплощением зла. Экипаж по-прежнему использует термины корабль и полет, но не понимают совершенно их смысла, считая, что Вселенная ограничена внутренним пространством корабля. И, следовательно, фразы типа "перемещения корабля или, например, понятие гравитации из древних книг считаются просто бессмысленными, а трактовка их упоминаний в старых текстах интерпретируется как некая метафора. Просто люди не знают даже элементарной грамоты, а ученые называются таковыми только за умение читать и писать, а также знания, какие кнопки нажимать для работы систем внутреннего жизнеобеспечения корабля. Большинство людей занимаются сельским хозяйством на нижних оранжерейных палубах корабля, где поддерживается нормальная гравитация, а на верхних технических палубах с низкой гравитацией скрываются мьюты. Это мутанты-мятежники, которые иногда похищают людей, экипажа и их скот. Ну и, собственно, питаются ими. Теперь переходим к событиям романа. Наш главный герой — это умный и любознательный молодой человек по имени Хью Хойланд. Он был выбран учеником ученых. Во время разведывательной рейда на верхней палубы Хью был захвачен мьютами в плен и стал слугой Джо Джима Грегори, двуголового мутанта, лидера влиятельной группы мьютов. Благодаря своему уму и начитанности Джо Джим составил себе представление об истинной природе Вселенной и корабля, которыми делится с Хью, демонстрируя тому звездное небо через обзорное окно в главной рубке корабля. Это становится для Хью своеобразным прозрением. Он убеждает Джо Джима, что им следует повести корабль к предполагаемой цели миссии Авангарда. После некоторых припираний с Джо Джимом Хью все же возвращается к людям и пытается убедить их изменить воззрение. Но обвиняется в Ересе и приговаривается к казни. Благодаря помощи друзей и группы Джо Джима, он после этого совершает побег и при этом похищает эта группа также и главного инженера команды Билла Эрца. Показав друзьям рубку, Хью собирает группу союзников, людей и мутантов. Они хитростью убеждают также помощника капитана Финиаса Нарби присоединиться к ним. Тот делает вид, что согласен, но на самом деле преследует свои далеко идущие цели. Команда Хью подстрекает к восстанию молодых ученых, убивает старого капитана, делает Нарби новым капитаном, остальные участники становятся на высокие посты. Группа собирается приступить к управляемому полету корабля. Однако Нарби внезапно заявляет, что никакого космоса и звезд не существует. Корабль — это и есть весь мир. Рубки всего лишь мистификации, а звезды, нарисованные на стене краской дырочки. И все это должно быть опечатано и уничтожено и арестовывает главных героев. Им все же удается вырваться из ловушки ценой жизни Бобо, самого преданного помощника Джо Джима, тоже очевидно мутанта. А остальные прорываются к шлюпке, захватив с собой жен. Джо Джим погибает, прикрывая их отход. Кью и Аллан с женами, пользуясь шлюпками спасательными, которые они нашли до этого, садятся на ближайший по счастливой случайности пригодной для жизни планете благодаря, в первую очередь, тому, что создатели шлюпки рассчитывали именно на управление совершенно неопытными пилотами, которые будут непонятно в каком этим управлять. Ну и, собственно, повествование заканчивается на том, что герои с опаской
0: выходят на поверхность новой и планеты. Спасибо, Аркаджий, за пересказ. Топ. И давайте я начну с нашего классического вопроса. Как вам может быть, мы из тебя начнем, Тёма, в раз?
1: Я вообще изначально приходил в сегодняшнюю запись с мнением, что мне не очень понравилось, вот на троечку. Я поставил на Гудриц три звезды, и в целом у меня не такая амбициозная шкала, как там иногда вот я слышу, на Гудридз, что пять, это прям типа мега-вау. Два это в целом типа окей, но плохо, но окей. Вот у меня обычная пятибальная система, как в школе, вот три это такой среднячок. Тройка у меня как бы больше, чем всех других оценок. А сейчас вот, прошло с тех пор, как я прочитал эту книгу, прошло чуть больше недели, я сейчас такой вот, знаете, с некоторой такой романтической какой-то, знаете, с романтическим настроением такой вот «Эх, это а неплохо вроде что-то, да, он задвинул-то, что-то как-то ну, прикольно было, Нормально. Ну, то есть, я не могу сказать, что это там, я, вау, все равно, это не супер, не самое лучшее, что я читал у Хайлайна, Но, ну, прикольно. Что-то
0: прикольное в этом есть. Отлично. Давай, может, Леша, теперь ты расскажешь, как тебе?
3: Я бы сказал, кинематографично. Очень хорошо рисуются картинки. Возможно, потому что много режиссеров вот этим вот вдохновлялось, снимая свои фильмы. Потому что и корабль здоровенный хорошо рисуется, и вот это вот приземление, и... «Земледелие на нижних палубах» тоже очень классно представляется. Но мне кажется, в конце я маленько не дотянул.
2: Понятно. Аркаша, что ты скажешь? У меня история похожа на историю Артема, только в тысячекратном масштабе, в смысле по длительности. Потому что я эту книгу читал где-то, не знаю, лет, наверное, в 12 первый раз. И она мне так зашла, так понравилась, что я не знаю, я в детстве пересчитывал ее несколько раз, если я правильно помню, ну, Точно не один. Там еще была такая классная обложка. Там был очень бедесный двухголовый Джо Джим в доспехах с каким-то вот мечом в антураже какого-то космического корабля. И я помню, когда я, в общем, долго хотел эту книжку прочитать, смотрел, блин, что-то крутое, наверное. И прочитал, и правда было круто. Ну, в общем, понятно, что сейчас оно воспринимается... Не так же, как ну там, условно 12 лет. Я точно не помню, но порядок такой. Оценку я, наверное, ей поставил невысокую. Тоже, как Артем, 3 звезды. Но это скорее потому, что... Вот я сейчас понимаю, что, блин, ну тут не докручено. Я, я очень сомневался, хотел 4 поставить. Но я понимаю, вот сейчас перечитывая, что... Ну вот здесь вот не докручено. Здесь очень просто. Но, однако, при этом она невероятно развлекательная. Она прям очень... Клево заходит, она на удивление легко читается, она на удивление бодрячком идет. Просто когда ты начинаешь вот придираться, если ты задашься с целью, здесь очень много можно к чему придраться. Но сами по себе идеи, которые здесь Хайнден придумал, а вот эта история написать какую-то большую историю про корабль поколений, в котором что-то пошло не так. Есть много известных историй, ну, может, не так много, но, по крайней мере скажем так, я приличное количество могу вспомнить, и они все были позже Хайнлайна, то есть э, позже пасынков вселенной, то есть на самом деле очень много чего прям открыто впечатлялось Хайнлайном и пасынками вселенной конкретно, и писалось по ним. Поэтому у меня такое двоякое отношение. Но я сейчас могу чуть, -чуть позже больше расскажу, как бы, что Сейчас как бы режет глаз, вот. но э, в оценке я очень сомневался поставить 3 или 5. Поставил 3,5. Можем с Артем разбить, как всегда, мы как мы любим. Я поставлю 4, у нас будет 3,5 на 2. Я...
0: Давайте, наверное, я попробую тогда закрыть этот раунд. Я вообще, конечно, хочу с вами даже дискутировать, потому что в кои-то веки... Ну, обычно такая ситуация, что вы ставите довольно высокие книжкам оценки, а я придираюсь, и я обычно пониже ставлю оценки. А это, возможно... Пока самая книжка с высоким рейтингом у меня Хайдена, которую я поставил. Я поставил 4 звезды вообще не, ну типа, не думая такой. Это 4 звезды стопудово. Я дико кайфанул. там Чуть дальше уже там, в эпизоде зацеплюсь, почему я обсужу. Но если вкратце у меня будет такой тизер для этого эпизода, я записал себе этот отзыв в одну строку, что это «Игра престолов для самых маленьких». Я не читал эту книгу в детстве, Аркаш. Но мне удалось, когда я читал, вот в это прийти состояние, как будто мне не знаю, 10-12, и я что-то с пацанами читаю и обсуждаю. То есть, даже без ностальгии я не читал эту книгу, я читал в первый раз в жизни. Меня окунуло вот в это детство такого, типа. Для многих такой Гарри Поттер был не читали, когда росли, так к нему относятся. Я просто не читал Гарри Поттера в детстве, и для меня так это не работало. Но вот тут я такой прям я снова ребенок, и прикольно! И я такого Большого Ханина не ловил нигде эффекта. И вот дальше буду на итоге рассказывать, почему я считаю, что это круто сделано и как. Худо не буду. Давайте, наверное, придем тогда к длинному обсуждению. И первое, раз ты уже Аркаш упомянул, давайте про корабль поколений. Короче, Википедия как это сомневается, она не говорит, что это первое упоминание, но это одно из первых упоминаний корабля поколений вообще в литературе. Опять же, интересно в этот момент сравнивать с там, тем же основанием Азимова, где про это он вообще не думает, все путешествует со сверхсветовой скоростью, все понятно. Тут это более реалистичный подход хайлайна И мне очень понравилось. это же очень продуманная здесь идея. Можно, опять же, придираться, что она продуманная для подростков, но очень много моментов учтены. Есть и предыстория этого корабля, и почему он отправился в путешествие, и как он устроен и куда он движется, и как на нем, типа, устроен этот оборот энергии, что есть конвертеры, и как они их чуваки используют. Ну, короче, вот этих куча моментов. Я вот именно наслаждался. Казалось бы, можно было во многих местах бросить и не думать, и просто да, корабль летит и летит. А видно, что прям ханило по приколу. А что будет вот здесь? А здесь будет вот так, а здесь будет вот так. И он прям много где продумал довольно прикольно.
1: Я хочу разъяснить термин, который мы сейчас уже раз пять употребили. Это, собственно, корабль поколений. Вдруг кто-то не знает, это такой тип... Звездолета очень большой, который сравнительно медленно путешествует на других каких-то космических кораблей, не прыгает в киберпространстве, и рассчитан он на максимальную самодостаточность для того, чтобы лететь десятки, сотни, тысячи лет, и за этот период внутри этого корабля рождаются, вырастают и умирают целые поколения для того, чтобы обеспечить жизнеспособность корабля, а его цель – это куда-нибудь долететь, чтобы эти люди в итоге стали переселенцами, колонизаторами какой-то другой интерпланеты. Вкратце это вот так. Если вдруг, кто не знает. Дальше продолжаем глубокое обсуждение.
3: Вот я понял. Что меня именно смутило? Вот этот сеттинг действительно очень классно был продуман, вот именно как там в корабль поколений, как дети, которые на нем родились, будут воспринимать мир. Вот это все очень хорошо продумано. И на фоне этой продуманности – Другие куски книжки казались немножко упрощенными. И вот этот дисбаланс. Знаешь, что мне напоминает? Помнишь, был мультик Остров сокровищ, по-моему, когда море было снято и вставлено. То есть оно супер четкое, но меня в детстве это бесило страшно, что море не нарисовано. Хотя оно действительно очень четкое, прям натуралистичное. Вот приблизительно так. То есть, было бы это нарисовано, было бы классно.
0: Я, я согласен, что Хайло немного перевыполнил план здесь по детализации этой части. А у меня вопрос к тебе тогда есть, Леша. Ты вот просто в первом эпизоде ругался на дороге, что ты не верил в мир, что не глубокий, и тебе не хватало глубины. А вот как тебе здесь? Тут тебе что, в обратную сторону, слишком глубокий мир?
3: Расскажи что-нибудь. Нет, глубины хватает. Глубины хватает замечательно, но есть небольшой дисбаланс. Ну, то есть, э, он ставит планку, и потом как-то кажется, что вот не выдерживает в некоторых местах ее. Я вот понял, что сейчас, когда
0: я это предсказал, я начал сам рефлексировать, я понял, что меня это коробило меньше, потому что Хайлен. Потому что я не знаю, ни в какой другой книге Хайлен, где-то было бы не так. Я уже как будто принял эти правила игры, я такой. ну Хайлен, местами будет продумано, а местами будет не продумано. И меня намного больше вырубает, никогда есть дисбаланс. А когда то, что не продумано, прям настолько не продумано, что хочется рыдать. А тут такого не было. То есть, тут даже то, что было не продумано, оно все было хотя бы каким-то видом прикольно. То есть, тут не было прям проходных идей. Мне все в этом сеттинге понравилось, просто все сделано условно на такой обычной подростковой литературе, а часть про корабль сделана там ну, на одну голову или там на две головы выше. И я такой: Ну, для Хайдена это прям вообще мы как бы мы отпускаем ручки, мы держимся, мы наслаждаемся, мы катимся по этим горочкам все круто.
2: У меня такое ощущение было при перечитывании: я перечитывал не так давно большую часть э, серии Juveniles Хайнлайна, э, просто потому что эти книжки когда ты читал в детстве. По-моему, пасынки вселенной формально Juveniles не относят вот к этому циклу, но это чисто техническая, мне кажется, история, потому что по духу оно очень близко к этим книгам, ко всем. И у меня... Наверное, частично было такое Неправильно называть разочарованием Но просто у меня были такие Старые ощущения, что как там было Все классно, стройно и вообще Очень круто, а ты сейчас перечитываешь И понимаешь, что ну здесь вот наивненько Здесь ну совсем простенько А здесь очень большая натяжечка И как бы я Мозгом-то понимаю, что ну и ладно нормально И более того, я спокойно читаю дальше, и это книга, которая меня развлекает, но все равно, как бы чуть-чуть чего-то не хватает, потому что правильно, абсолютно, что сказал, именно сам мир, как он был придуман, и там множество деталей еще очень классных есть, которые прям вот 5 с плюсом, Хайнлайн. А на все это натянут, ну, очень довольно наивненький сюжет, довольно наивные мотивации персонажей и довольно наивные сюжетные повороты. Опять-таки, это тем не менее, работает, да, но кажется, что можно было сделать еще круче. И особенно, когда вот есть воспоминания, что как же классно было, это вот вдвойне обидно, что можно было круче.
0: Видишь, у меня, Аркаш, нет бейслайна, мне поэтому просто от нуля в прикол. И про то, что еще круче, я такую сделал ремарку, что Тут особенно к концу второй повести видно, что уже хочет поскорее Хайлен закончить, такой, сейчас все, они прилетели, там прям, как это, скорость сюжета увеличивается с каждой страницей ближе к концу, и мы видели, вот когда мы обсуждали, если это будет продолжаться, где лучше бы сделал короче, но прикольнее. Тут он немножко скомканно, но вовремя завершил, я не 5 звезд поставил, и согласен, что это не было настолько, что я прям, легкая скомканность осталась, но в итоге там 4 звезды, честно, заработало. Не а раз вы уже все упоминаете, я такой вам задам вопрос. А какие детали мира вам больше всего запомнились? Что вас как бы зацепило, вас взгляд? Я, давайте, наверное, начну. Я три штуки выписал, которые, типа, я не ожидал, но мне в итоге показались очень прикольными. Одна про то, что у них же часов ни у кого нет. И в какой-то момент герой там отправляется, этот Хью ботает эти книги, и потом возвращается, и где-то то ли он в отражении в зеркале, то ли что-то понимает, что он состарился, что у него уже морщины. Он не понял, что годы прошли, пока он там тусил. Вот это была типа супер офигенная деталь. Офигенная была деталь, меня зацепило, что они все на ножах решали. Типа, что он взял просто, сузил, убрал все оружие, оставил только одно, что вот тут все решается на ножах. И стало прикольно, потому что все типа разборки, кто как кого ножами зафигачит, и было развитие технологий. И последняя, про которую я хочу потом чуть более подробно поговорить, про контекст, вообще вся тема про конвертер, и что они упоминает конвертер, и как он влияет на сюжет все время, это тоже была как-то неожиданно продуманная деталь. Ну вот мои топ-3 детали
1: романа. Больше всего мне понравилось два элемента. Пока про один начну. Самая маленькая деталь, которая меня очень порадовала, это что, как в любой условной RPG-шечке, там есть отдельный... Кузнец, NPC-кузнец — это четырехрукая женщина, которая одна-единственная умеет у мутантов ковать ножи. То есть прикольно, что тебе нужно не просто, что там, типа, ну да, вот есть ножи, а что есть отсылка, как эти ножи при помощи конкретного кузнеца можно получить, типа там, выполнив некий квест, условно говоря.
2: Я когда дочитал До четырехрукая женщины я вспомнил, что да, я это помню. И как бы вторая моя мысль была «Блин, почему этого тут так мало?» Я хочу больше четырехрукой матери ножей.
1: Да, да, да. И понравилось, что вот все идеи, которые у них там. Смотрите, в целом, как бы даже сейчас вот так скажу: мне понравилось, что Хайнлайн, кажется, впервые из того, что я до этого у него читал, именно вот из раннего, он ввел не просто действие, 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 а он ввел очень неплохую подготовку к действию. Например, они готовились не к войне, но типа к стычке, они пошли, значит, к этой женщине и заказали у нее не просто ножи, а заказали мечи, про которые они вычитали в книге «Тремушки Теора». То есть там есть вот, вот эта подготовка, вот как, знаете, условно, когда Бэтмен собирается, и вот он эту пушку завел, положил в карман, эти, значит, свои летающие штучки заточил, положил там куда-то, гарпун проверил, хоп, и вот эта вот красивая подготовка, которая есть в каждом современном фильме, которая такая бедесная, или там как кто-то ружье кидает в Сумку. Вот это примерно Хайда написал здесь, но только с более такой вот прикольный... Чем-то мне напомнило, знаете, как в быстром монтаже, когда в форсаже показывают тоже вот подготовку к афере. И я такой, о, вот это прикольно, что я не просто сейчас, а потом мы напали на людей при помощи ножей. Или, а, а потом мы побежали и все. А вот это мне часть показалась очень реалистичной и неожиданно для, опять-таки, вот этого вот такого детского, джувенайл формата. Это первая часть. Дальше я хочу про персонажей
2: поговорить немножко. У меня будет вброс, но попозже, наверное. Сейчас пока давайте все остальные выскажутся. Вы, наверное, упомянули те моменты, которые меня больше всего зацепили. Я чуть только прокомментирую, наверное. Мне очень зашла история, которую я тебе упомянул про то, что во-первых у них все вот эта примитивизация пошла полная. Они там просто как-то там примитивно пашут землю, читать разучились, но при этом есть вот эта старая кладезь знаний. И забавно, что старая кладезь знаний оказывается, ну, совершенно книги для этого не предастся, да, вероятно. В сообществе там из книги Трибушки теора, они действительно оттуда берут знания о технологиях. Да, это технологии по умишвлению других человеческих существ, но это технологии, и это очень прикольно. Есть, конечно, другие книги, в которых там такие вещи еще больше обсуждаются. Я думаю, что мы про такие книги еще поговорим в следующих сезонах, это будет чуть позже. Еще одна история, которая меня прям очень классно зацепила, потому что у меня чуть было больше контекста, про который я совсем недавно читал, слушал, про время. То есть у них не просто нет часов, у них само понятие времени вообще, измерение времени, оно сломалось, оно им не нужно. Они же думают вот просто, ну, циклами сна, да, они называют это циклами сна, они днями, очевидно, потому что у них нет солнце, да, они говорят цикл сна, поспали все но у них нет вообще измерения времени как такового. И я недавно просто смотрел видео про то, что у, у древних греков на самом деле, тоже не было понятия времени в том смысле, в котором мы его воспринимаем. То есть они не мерили там годами. Они не мерили там столько-то веков назад. Значит, какие то события. Нет. У них там единственная там, хронология была вот правление такого-то чувака. Правление вот такого-то чувака. Правление вот такого-то чувака. И были какие-то там летописи, по сути, там на стенке написанные где-то в городе, в полисе. И вот, вот такое-то правило, такое-то правило, такое-то правило. Просто порядок. И ты можешь понять вот сколько правления назад это было, но вот сколько лет, нет, самого термина про измерять что-то годами, измерять что-то часами, в принципе не было. У них там были какие-то зачатки этого, единственное, что на каких-нибудь там публичных дебатах, когда кто-то спорит, какие-то судебные прения идут, они там засекали одинаковое время чем-то в песочных часов. И это очень круто, я не знаю, читал ли про это Хайнлайн, но если он даже это выдумал на ходу, это прям очень классно. Мне очень понравилась эта конструкция. Ну и да, Саша, то, что ты сказал про конвертер, много же есть языческих культов солнцепоклонничества. Здесь у них солнца нет, и вместо солнца у них один источник энергии – это конвертор, Поэтому у них конвертера поклонничества. Это тоже, конечно, невероятно круто. Я не знаю, даже закладывал это все Highland или нет, или это я додумываю. Но прям вот за это все, как бы, это, это даже новыми красками для меня заиграло, когда я вот сейчас перепрочитывал, даже поднялось выше как бы, уровнем, чем когда я читал первый раз.
1: Ты у меня сейчас даже как, с языка снял, что я, ну, ты говоришь про древних греков, я подумал, ну у древних греков хотя бы был какой-то источник наблюдаемого времени, что солнце заходит, солнце встает, смена сезонов какая-то, а у них наблюдаемое время это по сути только старость и как раз-таки конвертер. Единственное из чего они могли бы как-то временные отрезки, да, это только за счет того, что, ну одинаковое какое-то количество энергии кидаешь в конвертер, что потом через какое-то время, в общем, ему опять нужно поесть. Но и в этом, на этом все, да.
3: Мне зашло. Помимо всего пересказанного, мне очень понравилось, как он от обратного это все нам показывал. То есть тебе ж никто в начале книжки не пишет. Так, сеттинг такой, вот как мы рассказали. Есть корабль, он летит, произошло то, все. А тебе прямо сразу забрасывают, там первая строчка, тебе в голову летит камень, спроси. Такое типа, сразу побежали. И ты... Ну, наверное, во взрослом возрасте более интересно читать, потому что ты такой понимаешь, что ага, ага, значит, понятно, куда-то летят, такой, так-так-так, мутанты, ну, значит, наверное, долго уже летят, радиация пошла, ага, там разная гравитация, то есть искусственная вращается, к центру поменьше, ну, то есть ты начинаешь по фактам, по таким, зная там физику, восстанавливать э, мир, и при этом очень интересно, типа, как тебе показывают людей, которые, соответственно, как-то не очень правильно восстанавливают физику мира. Ну, то есть, и вот мне вот это вот очень понравилось, что те не просто закидывают сеттинг, а... Ну, я не знаю, может быть, там и были какие-то нестыковки, но потом, когда ты дочитываешь там до второй половины и тебе рассказывают, что произошло, ты так вспоминаешь, ага, все сходится, вроде так и было. Вот, вот это было классно.
0: Представь, сколько это еще, Леша, круто работало, когда вот эта концепция корабля-поколения не настолько как сейчас избитые, финальные, когда происходит осознание, по-моему, на концу примерно первой повести, да, они понимают, что ситуацию частично, насколько это был мощный вообще, да, ход. Я бы хотел развить твою, Леша, мысль вот в какую сторону, что мы читали вот сколько-то там, несколько годов назад, если это будет продолжаться. И, по-моему, нам всем не так сильно это понравилось. И мне кажется, вот то, что ты, Леша, описываешь, насколько удачно Хайлен избежал всех своих ошибок, и здесь это будет продолжаться, сохранив такой же похожий стиль повествования. То есть, по сути же, в обоих произведениях есть какой-то герой, у которого странно индоксринированные предположения о мире, и потом за счет своего интеллекта он их изменяет и что-то понимает. Но если это будет продолжаться, это не очень хорошо работало и не очень было понятно, то здесь это работает круто по двум причинам. Первую ты, классно Леша, описал, что Хайнлайн не сначала нам вываливает про мир, а все показывает через глаза героя, что он знает и чего он не знает. И таким образом, да, даже несмотря на такую довольно понятную и прямолинейную прозу хайлина сохраняется некоторый такой налет мистерии, тайны. А что же на самом деле? А что же на самом деле? Что для Хайнена очень обычно несвоеобразно. У него обычно прям все понятно, что происходит. Это крутой шаг. А второй шаг, что там нам пытались все время показать, тоже, если это будет продолжаться, как меняется ментальное представление героя, из-за того, что это происходило как-то странным образом и необоснованно сюжетно, в это очень сложно было поверить. А здесь Ханна делает крутой ход. Он говорит, а что если они все потупели? И мы теперь, как читатели, которые понимаем, как мир устроен, на которых физика есть, мы начинаем очень быстро догадываться, что что-то там у чуваков не так. И в итоге, когда чувак осознает, мы такие за него болеем. Типа, да, да, Хью, наконец-то, ты понял. И вот этот ход, что он, по сути, как это за норму взял, что не, не, не от нашей нормы чуваки пытаются какому-то там всевышую вырасти, и непонятно, что это такое, да, к этому сложно относиться, а что они типа деградировали, и этой деградации пытаются что-то по кусочкам восстановить. И из-за этого повествование намного более гладко идет, ну типа за герою сопереживаешь, и из-за того, что его откровения привязаны к наблюдаемым еще фактам, там к физике, к рубке, к тому, что он понимает, это каждый раз прям такое, как будто реально прикольно описано. Не знаю, вот я как в детстве, когда какие-то олимпиадные задачки решал или что-то такое, не понимаешь, не понимаешь, не понимаешь, он такой, а, это вот так. Ну, тут немножко, конечно, наблюдаешь это со стороны, как происходит, но в целом у него эти головоломки все прикольные. Ну и вот на это еще, мне кажется, очень хорошо
2: накладывается вся эта история про то, как ученые, вот это так называемые трактуют древние тексты, потому что там был момент, ну, с которого прям пригорает, потому что ты, вот, ты хью, ты за этим персонажем следишь, и ты действительно считываешь, что ты такой очень любознательный, сообразительный чувак. И вот он приходит учиться у ученых. Ему говорят, на, почитай книжку. Он читает, и плохо тупляет, что происходит, потому что он читает что-то типа учебника физики. И ему такой его учитель говорит, ну что, говорит, понял что-нибудь? Он говорит, ну я так как бы почитал, не очень что-то понял. Вот, например, кусочек какая-то закон гравитации. Я, говорит, не понимаю, о чем он написал. Ему учитель говорит, да, понятно, тут без подготовки и без наставника, ничего не поймешь. А все дело в том, дружок, что эта вся история, это метафора, это метафора чувства любви. О том, как два любящих человека друг к другу притягиваются, а все, что там остальное написано, это так, говорит, туфта, неинтересно. И ты такой сидишь думаешь, блин, дурак, вообще не запутывай его, оставь в покое, как у чувака, пусть сам разберется. Но есть в этом, кстати, парадокс же определенный. Вот мы
1: когда обсуждали, да, прошлый рассказ, мы такие... И даже позапрошлой, да, про дороги должны катиться, что и в первом вот и в дороге должны катиться, и если это будет продолжаться, там Хайленд задавал очень интересный сеттинг, про который в одном случае сильно хотелось больше узнать, во втором случае чуть меньше, но тоже хотелось узнать. В итоге Хайленд все-таки смещал свое повествование к социальным вопросам, которые у него где-то получались лучше, как, например, в дороге должны катиться, где-то получалось хуже. Но в итоге, в любом случае, все равно как-то в социалочку его клонило, что мы достаточно сильно уважали. Но только получалось это непонятно как. В этот раз он сделал, с одной стороны, он создал новый троп технический, да, про корабль. Но он вот так создал, что тебе на самом деле про сам корабль ничего не надо знать. Не в корабле тема, как бы. А тема исключительно в социальных взаимоотношениях главных и там второстепенных героев. Но в основном фокус на них. И что удивительно, что у Highline это, это как раз получилось полностью в этом всем уйти от технической стороны полностью в социальную и сделать это круто.
0: Полностью с тобой, тема согласен, только добавлю такую еще ремарку, что мне кажется, и техническая сторона при этом в это вписана очень хорошо, потому что, там, не знаю, решение Narbi или Хью связанные с конвертером и с тем, как именно в замкнутом вот в этом их муравейнике за стеклом сформировался мир. И Не напрямую влияет технологии, может быть, но... Такая простая проверка всех связей. Я впервые у Ханина понимал мотивацию каждого героя, что он делает, почему и как это, типа, связано. Например, там того же Нарби, такой, а, но ну это там в нашем мире это там Эйхман условный, который говорит, я все ради дела сделаю, устрою, там, типа, резню. Кто-нибудь там, не знаю, насколько удачно, опять же, с поправкой, что это в подростковом ключе и такое немножечко комиксовое, но вот в этой комиксовости продуманность, действительно, социальных связей, связей с миром и интересов разных групп людей, выраженных через персонажей, среди вот пока всего в этом сезоне Сталюхайдена наиболее удачная.
1: Да, я с тобой согласен. Просто можно создать техникоцентричную историю, да, и он мог бы это сделать, а получилось именно социальное. И как бы в дорогах должны катиться, например, часть про дороги, как то, что придумал, да, техническое средство, плот Уикл, да, который придумал Хайнан, мое внимание перетягивало. Мне хотелось больше про это узнать. В... Это будет продолжаться про вот эту отличность его альтернативного мира от нашего реального мира, да, почему там теократия, а почему в других странах нет такой теократии, а что тут разрешено, почему эти какие-то там, значит, в латах чуваки ходят, каким большим братом все это управляется, тоже перетягивал внимание. Мне хотелось больше про это понять. А тут, хотя по масштабу и по важности тропа в истории Хайнелон сделал огромное дело, удивительным образом сам вот корабль, этот троп, для меня внимание от этой истории на себя, это одеяло истории, не перетягивал. Вот как-то так у него получился круто сделать этот самый баланс.
0: Я вот поэтому тему и поставил так легко 4 звезды, что обычно этот баланс у Хайнелона не получается. Он начинает чуть-чуть что-то -чуть нудить, сбивать... Нет ощущения легкости. этой возможность всего часа Луханина была самая легкая. У меня не было ощущения, что меня грузят. У меня было ощущение, что меня искренне развлекают, причем таким таинственным способом и таким еще головоломистым. И я просто ну enjoy, наслаждался вот от начала до конца книгу без вопросов.
3: Прикольно, что часть вопросов он этой с закрытостью мира снял сразу же, потому что в тех предыдущих э в повестях. Мир открытый и сразу же становится вопрос. Куча вопросов к открытому миру. Типа так, так, так. Ты его сразу начинаешь исследовать и он там на третьем вот этим поковыривании оказывается, что тут краска, тут не то, тут не настоящая. То есть, ну, там, задай рандомный вопрос, вот, типа, а где тут у нас вот такой слой населения? Сразу а, ну нет. А на корабле этого типа, откуда он там? Ну, это же корабль. Так коробка летит. Поэтому намного проще.
0: Продолжая, Леша, твою мысль про закрытость мира, такое хочу сделать, как это, тенджент, ответвление, что я сейчас сижу и читаю автобиографию Федерика Пола, который написал «Врата», мой любимый роман. И он, соответственно, вот там довольно быстро доходит до 30-х-40-х и рассказывает про свои отношения там, и с Азимовым, и, с Хайленом, и вот и вспоминает всю их тусовку, которая создавала вот эту, да, золотую эру фантастики. И он такую приводит мысль, опять же, за что купил, за что и продаю у Пола, что они все были детьми Великой депрессии. Что они все прошли в вот этот момент, когда государство всех напрямую бросило, и люди оказались в закрытом этом пространстве государства, где у них не было ни денег, чтобы есть, невозможность найти работу, невозможность себя поддержать, при этом все, государство к ним относилось крайне негативно. И из-за этого удивительным образом, хотя они все дети там на этот момент капиталистичного мира, а не коммунистичного, они все боятся нехватки ресурсов. И это рано или поздно у них в каком-то виде в их произведениях проявляется. Хайнин, конечно, был чуть более, они все вообще там были, получается, подростками, когда была Великая Депрессия. Ханин был уже постарше, но чисто в этом дальнейшие либитарианские взгляды, похоже, его тоже травмировала эта Великая Депрессия. Тем более, что мы обсуждали в предыдущих эпизодах, как он там маялся, не мог найти деньги, ну, типа, что у него как бы жизненные проблемы из-за этого были. И интересно, как вот этот личный его опыт, похоже, проживание депрессии великой, превратился в классное произведение. Что это закрытый мир, где есть конвертер, и всем ресурсов не хватит. Героям этого мира придется воевать за ресурсы. И многие будут голодать. И это, с одной стороны, страшно отражает контекст, в котором они жили, но, с другой стороны, добавляет этому миру вот, ну, вот это ощущение не то что реалистичности, но какой-то, да, такого... Мясо, что что-то вот ну, на самом деле происходит, что он не просто про какую-то совсем выдуманную билиберду пишет, но обрекая это все еще в такие точно ну, фантастичные какие-то штуки, которые он придумал, тот же там конвертер, как если что, все отправитесь конвертер. Это какую-то еще такую метафоричность нового уровня обретает. И мне вот это как бы очень понравилось, что у меня как-то прям кликнуло в голове, что «А, -а, -а это книга человека с 20-30 лет, пережившего Великую депрессию».
1: Круто, Саш. А это я пока говорил, мне пришла в голову мысль, почему действительно это произведение так из того, что мы читали у Хайнлана, выделяется. Почему оно сработало лучше, чем предыдущие для нас? Мое мнение, сейчас я понял, в том, что Хайлайн смог наконец-то очень четко донести свою какую-то центральную линию. Сейчас я ее, как я ее понял, расскажу. Значит, что было общего в предыдущих дорогах и что вот должно продолжаться. Там был у него гон всегда либо на церковь, либо на религию, либо на какие-то догматы, убеждения, которые в итоге оказывались, что вот чем более массовый какой-то догмат, тем скорее всего он неверный, а вот там у главного героя или у какой-то маленькой группы есть какое-то знание, и вот они... Тут, 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 тут. Мне кажется, что вот в этой истории он наконец-то очень четко донес, что все херня, кроме истины, что вот... Тот, кто владеет истиной какой-то неприложенной, да, тот и прав, независимо от того, что там дальше с ним произойдет. Ну, то есть, то, как разные люди среагировали на то, что какая истина про их мир открылась, вот он на этом показал, что есть общество, которым вообще наплевать Ну, они неграмотны, их никогда не убедить, и хер с ними Есть какая-то группа людей, которых можно убедить, но им это будет невыгодно, неинтересно, они борются за ресурсы У них другая война, им наплевать на истину, поэтому Есть какая-то там группа людей, которые, окей, поймут истину, примут ее, но используют ее в своих интересах, как нарби есть наверняка там еще какие-то люди как, там, как, допустим, Билл Эрц Или тот же самый Алан Которые, они поймут и согласятся Но ничего не смогут с ней сделать С этой истиной, потому что они не допрут Ну, типа, как управлять кораблем Или там, но ну, они хотя бы хорошие, но они не поймут Но вот только главный герой он, обладает, обладая этой истиной, что-то решает с ней делать. Что-то, что поставит наверняка в невыгодную ситуацию его потом. Там навлечет беду на кучу людей. Там будет войнушка. То есть, и в итоге у него проблемы оказываются. И он потом с маленькой группой избегает Но главное, что вот, вот у тебя есть истина, и все. Вот ты как, не знаю, вот это как типа у тебя открываются глаза, и ты прешь вперед, вот. Вот ты вооруженный, истинный, и больше ничего это не волнует.
0: И здесь он, я с тобой полностью согласен, впервые это продал, описал понятно, и цепляясь вот к персонажам, что я там еще хотел бы к этому добавить, с одной стороны, это все немножко наивно, что они там все мутанты, один там типа с двумя головами, там этот Бобо с маленькой головой, там, они там все какие-то, как не знаю, там это матерь мечей с четырьмя руками. Это все, конечно, такое немножко наивное, но оно еще помогало мне все повествование не путаться между героями с разными убеждениями. То есть впервые у Хайнлейна не все герои — это версии самого Хайнлейна, и это все какие-то мужчины, которые даже непонятно, чем визуально отличаются, и очень сложно понять, у кого какая линия, с чем происходит. Здесь настолько все персонажи были как-то удачно разнесены, что я не путался, я понимал, о, там, у Нарби такие убеждения, и вот как он будет взаимодействовать с этими другими чуваками. И это все очень комиксово, очень нелепо, очень палпово, что там чувак с двумя головами, но меня впервые, возможно, вот из всего условно палпа, что я читал, это не раздражало, а наоборот радовало, потому что это помогало движению сюжета вперед и тому, чтобы я понимал суть происходящего.
2: Я еще хочу вот вдогонку к тому, что говорил Артем, сказать, что... Потому что он даже делает очень явную отсылку к, вот, к знаменитой фразе, которую якобы, якобы сказал Галилео Галилей, Вроде как бы он все-таки этого не говорил. Это мем. про И все-таки она вертится. Но что он даже явную отсылку делает, мне кажется, подчеркивая то, что Артем, ты говоришь. ну Подчеркивая то, что вот он эту идею пытается донести в явном виде. То есть Хайнлайн прям вот эту идею тебе максимально прямо пытается впихнуть еще, но при этом все равно ну, достаточно изящно. То есть он делает это не слишком прямолинейно. И еще я, наверное, хотел там, в дополнение последнее про забавные вещи мира, причем мы перейдем к обсуждению персонажей. Первая вещь, которую я еще не сказал, это то, что они младенцев, как в «Спарте», негодных этого... Ну, в конвертах, слишком голова большая. Это тоже какой-то не такой, нафиг, слабоват. Ну, то есть, они скатились, как бы реально, вот он, он просто на каких-то примерах, да, которые при этом, ну, достоянно неизвестно, там, насколько правдивы, да, но тем не менее, в культуре стали мемами про какие-то такие, ну, древние времена, он их вот возвращает, и ты думаешь, ну да, в принципе, такое могло даже быть. Как бы. Это в некотором смысле практично выглядит. Прикол еще в том, что он не
1: просто показывает, что вот как дико люди жили, например, или там типа вот люди скатились, но он еще и прогоняет на самом деле такой социальный вопросик, он же говорит, что сам Хью тоже родился с головой, которая была чуть больше, что типа «не надо так жестоко относиться к людям, которые отличаются от вас». Вообще, типа, он прям еще там в этом моменте даже прогнал какую-то моралистскую, в каком-то смысле, такую вот штучечку, но очень аккуратно.
0: Я вот, кстати, вот за этих вещей, которые вы упоминаете, сравнивал с «Игрой престолов». Создав такой, по сути, чуть более фэнтезийный средневековый сеттинг, Хайнан снова описал кучу насилия, которые я упоминал в предыдущих эпизодах про него, но они в предыдущих эпизодах часто отвлекали, потому что когда много насилия в нашем современном мире, это выглядит немного странно. Потому что, как бы, в целом-то насилие в мире снижается, и другие уже нравы, и другое отношение. Но вот это тоже удачный ход. Мы помещаем такой условно фэнтезийный средневековый сеттинг, и вот все это кровавое насилие на ножах, мечах, со спартанскими младенцами, да, оно начинает казаться таким клише, что это намного легче воспринимать. Как, условно, какой-то Тарантино делает в «Однажды в Голливуде», когда он так строит весь фильм, что когда у него в конце случается катарсис, насилие воспринимается как что-то хорошее, а не что-то плохое, несмотря на взрослость зрителей. Вот такого, примерно, эффекта достигает здесь Хайлайн. Это очень удачно. Он впервые как будто все свои любимые темы и клише вставил в такой мир и сеттинг, где они уместны. И последний момент, который мне тоже очень понравился,
2: я уверен, что я его в детстве даже не понял. Но я понял сейчас, это просто такая игра слов. Конечно, то, что мьюты, которые живут на верхних палубах, они же не только мьюты от mutants, они еще мьюты от мьютини, то есть бунт. И это, конечно, тоже такая игра слов. Ну, мне, мне очень понравилось, что он такие штуки очень ловко вплетает в повествование. Ну, то есть они не то чтобы добавляют какой-то глубины, да, но они скорее подчеркивают, как много автор думал как сильно он вкладывался в то, что он сочиняет. И это мне тоже вот очень
0: нравились, такие вещи обычно. Ну, тут еще у него же была в какой-то момент и поэма, баллада про сотворение мира, ну, не сотворение, а про мятеж, которая была прям стихами написана, которая тоже так, типа, фэнтезийно задает сеттинг, и очень прикольно. Я такого у Хайлена больше нигде не припомню. Ну, возможно, там, слушатели вы напишите, где-то есть. Но тоже, типа, литературно он больше штук
3: пробует. Он прям что-то прикольное набрасывает. Так это скорее построение сеттинга, опять-таки. Когда письменность пропала, то это... В смысле, откуда стихи пошли? Чтобы легче было запоминать и передавать дальше. Ну вот эти все штуки, они шустно рассказывались. Это скорее просто способ не потерять информацию. Это скорее плюс еще один в копилку того построения мира. Ну, кстати, очень прикольная была вот тоже аналогия с Галилеем про то, как Галилей же тоже всем папам там и святошам говорил, вот, смотрите, у меня телескоп, типа, посмотрите, вот у Юпитера спутники. Они такие, не-не-не, что-то у меня прямо голова болит в твои телескопы, смотрите, я даже не буду. Ну, то есть он там еще жаловался кому-то, что, типа, вообще никто, ну, то есть все игнорят, я говорю, можно проверить. Такие, типа, я даже не буду начинать. Ну, то есть, вот, вот это вот э, прикольно, что он очень четко... С одной стороны, он описал вот эту истину, какое-то крутое оружие. С другой стороны, это то, что еще надо очень-очень-очень ловко применить. Потому что не все готовы воспринимать истину. И я прям кайфанул, вот когда... Кто-то там переобулся, этот их капитан. Нарби, по-моему. Нарби, да, в конце прям очень ловко так. Очень красочно и реалистично. Вот тут мне понравилось.
1: Но по поводу да, того, что истина может быть мощным оружием, ну да, расскажите это одному из врагов Человека-паука да. А, смотрите, я хотел продолжить тему про персонажей. Это тема, которая меня зацепила, потому что меня изначально многие персонажи как-то интуитивно раздражали, и я не мог понять, почему. Мне вот что любопытно. Несмотря на то, что главные герои у нас там Хью, его кореш Билл, его второй кореш Алан. Но что вы действительно, если я вас попрошу описать мне Аллана, вы что-нибудь сможете сказать? Или Билла? Что-то вот вообще про них может? Или даже про Нарби, главного злодея? Ну кроме того, что он в итоге оказался сволочью и предателем, вот ну что так? А вот про Хью. Кроме того, что у Хью была больше в размере голова, когда он родился, и поэтому его там думали, может быть, тоже в конвертер скинуть, но в итоге не скинули, и вот он стал очень умным. Мы на самом деле про этих ребят ничего так-то сказать не можем. Но при этом, вот что меня очень порадовало, и это подчеркивает наш тезис с предыдущей записи про то, как у фантастов получается описывать более или менее реальных людей, спойлер, плохо, что мы знаем про таких ребят, как, например, Бобо. Боба, например, микроцефал, он метко стреляет из прощи, он кучу раз говорит, что любит подраться. Что мы знаем про Джо Джима, двуголового мутанта? Он вообще-то любит читать, он постоянно спорит сам с собой, он любит поэзию и он очень любит шашки. Ну, гораздо больше интересных описательных вещей, характеристик, которые раскрывают персонажа. мы знаем про мутантов, а не про людей. Это, мне кажется, ну, такой вот, как бы, ну, тоже какой-то парадоксальный момент. Можно было, ну, условно, допустим, мог Хайлен так же, как вот там он использовал раньше реальных людей, мог списать Алана или там Билла с кого-то из реальных людей. Ну, даже это, ну, как бы, это надо... зачем? Не важно. Зато то, что двухголовый
0: чувак играет в шашки, вот это, блин, важно. Я в целом с тобой согласен, но чуть чтобы с тобой подискутировать, про остальных персонажей он просто меньше про их интересы описывает. Именно про персонажей из корабля, а не мутантов. Но он описывает больше их социальный статус. То есть мы знаем про Нарби, что он какой-то там высокопоставленный депутат условно. Любит статус и в этом там как бы колышется. А Аллан, он просто деревенский мальчишка и просто такой ну приземленный чувак, просто живет жизнь, мещанин. Про них меньше вкусного рассказано, чем про мутантов, но их место в мире при этом все равно понятно и описано интересно. Я бы еще
2: добавил, что он все равно их какими-то явными человеческими характеристиками, то есть вот этот Нарби, он такой очень манипулятивный персонаж и хитрожопый, всегда преследующий только свои интересы, он показывает это с самого начала, тебе явно проговаривают, каковы его отношения со старым капитаном, еще тогда, когда никакого бунта даже не затевается, и там явно и в том, как Нарби говорит о капитане, и в том то, что Эрц знает про то, как Нарби относится к капитану, ты уже считываешь все равно какие-то характеристики персонажа, которые на самом деле важны для того, что произойдет дальше, и важны для понимания того, что этот персонаж сделает дальше. И они на самом деле обосновывают то, что дальше произойдет. То же самое можно сказать про Алана. Да, нам не дали про него действительно практически никаких деталей, да, но мы можем считать с первых самых вообще моментов, как мы про него что-то узнаем, что он в целом немножко глуповатый, не то, что глуповатый даже, да, но просто не очень сообразительный, как бы, да, немножко медленный. Но он очень преданный друг и товарищ, который ценит людей, которых он знает. И вот он вроде там давно ни слухом, ни духом ничего не слышал про нашего Хью и пришел ему помочь и, и рискует жизнью, чтобы ему помочь. Да, это немножко странно, как бы, но... Этот персонаж детствует так, при напряжении всего романа. Да, вот он такой странненький. Но то немного, что нам про него дали, оно действительно дальше как бы, оно устойчиво повторяется. Согласен,
1: согласен. Но у меня все равно есть ощущение, что Хайдлену больше нравятся, вот эмоционально нравятся мутанты.
0: Я еще вот что подумал, что. С точки зрения вот этой удачности всех персонажей, на меня хорошее впечатление произвели иллюстрации. Я читал версию с иллюстрациями Гришина. Они прям топовые, очень минималистичные, соотносящиеся именно по стилю, с такой простотой этого Хайлайна. Но в то же время там очень такие узнаваемые образы у всех этих персонажей. И вот этот, там такой, по-моему, был Нарби как раз-таки, который этот депутат с таким носом острым и такой с такой типа, понурым лицом, а там двухголовый Джим и прям двумя головами и Бобо там прикольно нарисован. В целом, я потом зашел и посмотрел на фантлабе, можно найти книгу, и там есть разные издания, советские и, по-моему, потом уже российские, этой книги, и там реально везде крутые иллюстрации. Там, если зайти в каждую книжку из них в издании провалиться, можно на фантлабе найти прям картинки, какие они были в книжках. Мне все еще больше всего нравится Гришина, который я прочитал за счет такого их простоты линий, почти такого типа тентина такой немножечко как бы именно картун с... такой классный стиль, но там все иллюстрации крутые, то есть там у всех изданий какие-то вот невероятно вот топовые иллюстрации, и здесь они, учитывая, что книжка какая чуть более подростково-детская, эти иллюстрации работают на пользу.
2: Ты сейчас сказал про иллюстрации, про немножко вот этот вот такой мультяшный стиль, я понял, что из пасынка вселенной получился бы охрененный аниме-сериал, и я вообще не понимаю, почему его до сих пор нет.
0: Так, Атём, а ты нам скажи, ты у нас главный аниме-гуру. Это было похоже чем-то по уровню противостояния на то аниме, которое ты любишь? Все еще нет. Если бы у мутантов были какие-то суперсилы, тогда
1: возможно. Но я подумал, что... вот есть еще одно такое же произведение, которое тоже круто превращается в аниме и на ту же самую тему. Мне кажется, есть сходство с игрой Эндера. И по сеттингу, и по какой-то нуарности всего того, что там происходит... Вот я бы из них двух слепил бы одно какое-то крутое аниме, точно. Надо стать ну, не мангакой, а аниматором, короче говоря. И
2: еще у меня про персонажей был вопрос такой. Путали ли вы Джо и Джима у Джо Джима? Да. Нет. У меня было так, что я все время забывал, кто из них Джо, кто из них Джим, но когда я понимал, что персонаж говорит... То есть я, я забывал, какой из них который Джо, который Джим, но для меня это были Две разные головы, и я потому, что Голова говорит, вспоминал, которая это Как бы, я говорил, а, это тот, который Такой, больше бука, короче, и не хочет ничего Делать, и ленивый, вот А это тот, который больше такой Энтерпренер такой, предприимчивый Вот, это забавно Потому что я так и запомнил Кто из них Джо, тот джип. ну как-то у меня Не отложилось, потому что они еще похожи Может быть, Хайдлайн этого и добивался Но очень забавно, что для меня все равно даже вот такой они действительно персонажи, у него простоватые все несмотря на то, что ты Артём правильно сказал, что он деталями чуть больше мутантов наполнил мне кажется, это скорее для того, чтобы ну, мутанту, странному двуголовому чуваку, или там микроцефалу каким-то, в некотором смысле, может быть уродцем сопереживать сложнее, и поэтому он для читателя наполнил его деталями больше вот, но даже несмотря на это вот было как-то, я не знаю прикольно мне с Джо Джимом проводить время мне почему-то нравилось это ты абсолютно прав, Аркаш. И в этом смысле
1: Сашу на сравнении с «Игрой престолов» невероятно круто работает. Потому что чем известен Мартин? Он известен тем, что он убивает персонажей направо и налево, которые полюбились читателем. Зачем создавать эмоциональную связь с Джо Джимом и с Бобо, если ты потом их убьешь? Причем убьешь очень геройски. Ну, то есть они ушли абсолютно на пике вообще своей карьеры, если так можно сказать, Да. И от смерти обоих героев я такой: ну в смысле Бобо -бо это фактически как перед э, битвой бастардов, когда мелкого завалили стрелами, думаешь, ну ё, но ну он почти добежал. И тут тоже Бобо, -бо, ну блин, а потом этот нож, который торчит у, от, в одной из голов, думаешь, ну все, ну ё е... Ну вот там прям уже почти что вот слезу даже выбило какую-то.
0: Я прям, когда Бобо умер, у меня даже одна скупая слеза скатилась. Я прям впервые на Хайлайне за кого то персонажа так расстроился. Ну, с Джимом я потом уже ожидал, что это произойдет с Джимом. С Бобо вообще не ожидал. И это было круто, именно потому что нас с персонажами познакомили. Сначала нам представили каких-то там вообще мутантов, каннибалов даже, по-моему, намекается. Каких-то очень неприятных персонажей. И потом за довольно короткое повествование так удачно их продает Хайлен что я уже типа такой, чуваки должны сбежать, и я надеюсь, они все сбегут, потому что ну, это Хайлен, типа, у него никогда главные герои не умирают, и потом, ну, там, бобо расходится. Я такой, что это прям очень достойное было. Как это достойный ход очень у Хайлена был.
2: Ну и, конечно, смерть в больше довольно драматично была оформлена, то есть все-таки он не просто умер, по сути, ему аккуратненько Джо Джим перерезает сонную артерию, чтобы тот не мучился, так драматично с ним прощается. И, ну, в общем, я согласен, что это прям давит слезинку, но он намеренно вот это вот драмы нагоняет, но это, опять-таки, вот он не перегибает с этим, да, иногда бывает, что прям too much. А здесь было к месту. И именно вот очень хорошо относилось с тем, насколько мы с персонажем познакомились. Несмотря, еще раз, на то, что ну не очень глубокий персонаж был, как и все остальные.
3: Создалось ли у вас впечатление, что к концу книжки Хайлайн торопился?
0: Очень. Я, я, ну да, особенно ближе к концу он такой быстрее, быстрее, давай закончим, вот прям сейчас.
3: Я вот два прочувствовал. Два аспекта концовки. Первое это повышенная тропливость, он куда то собирался, а второе это, но ну, на порядок подскочила жена ненавистничество в конце, потому что там типа появились жены и он, по-моему, прям намеренно их вот. Но не забывал сказать, все шли, 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 а одна жена ногой зацепилась еще вот за это. Или шли, шли, а вот что жена... Ну, <laughs> короче, он как-то очень нарочито... Он развелся, что ли, там, пока писал или что?
2: У меня в голове бились две идеи, почему все это было. Первое, это просто потому, что это сороковые и вот это вот стандартное 40 сороковых, очень странное отношение к женщинам, особенно в научной фантастике, и вторая идея была, что Хайнлайн на самом деле, а я могу от него такое ожидать, он намеренно это делал, чтобы показать, насколько допотопные древние нравы на самом деле царят на этом корабле, что там конченный патриархат, мол, как бы женщину не считают за вообще как бы человека, что в общем-то для обществ, то индустриальных, да, там, и там даже первобытных, ну, в принципе, типичная вещь. Не знаю, первобытное, наверное, может быть, тумач, мы не так много знаем про те времена, но в ранних культурах это было очень много такого, в многих религиях это очень явно видно. Я так и не смог понять, что все-таки вот Хайнлайн, это его что-то внутреннее выплюснулось вот так вот явно, или он это специально сделал. Я до сих пор, для меня загадка.
3: Но градус повысился именно к концу. Вот на последних там 10% книги оно откуда-то появилось. Потому что до этого все сводилось только к отсутствию женских персонажей, кроме Кузнеца.
2: Ну нет, там же было до этого, что, во-первых, он хотел жениться на ком-то, наш Хью хотел. А потом его в ученые там отправили И ему его учитель говорит Да что там тебе жениться на этой Надоест потом короче, лучше вот За книги садись, то есть это и в начале было Чуть-чуть, там просто у него жены Появляются в тот момент, когда Нарби Становится капитаном и им Как высокопоставленным чиновникам всего экипажа полагается выбрать себе Жон. Там вот в этот момент начинается, ну, я думаю, что Хайна написал, ну, все, как бы, пора
0: Жон выбирать. Ну, а раз Жон пора выбирать, ну, дальше надо их с со собой таскать, как бы, всю книгу. Но меня удивительным образом этот момент не особо покоробил, потому что я скорее, как ты, вот, Аркаша, трактовал, что это как твоя первая версия, что это, мол, специально показать, насколько они отсталые. Плюс так, типа, если вспомнить мой сексизм в голове 10-летнего мальчишки, что-то такое могло там проскочить. Но я открыл на Гудриц отзывы, там прям женщины плюются, как современные, которые читают, и пишут, что это прям невыносимо все, и ставят там одну звезду, и прям сильно ругаются. При этом такого, прям, что по одну звезду ставили, например, под основанием нет, ну, а под основанием Азимова такого нет, хотя, мне кажется, там может быть, чуть более заварированным, но так-то сексизм не меньшего масштаба. Но вот э, очевидно на Гудрицу женской аудитории по ссылке вселенной намного больше раздражения и неприятия вызывают, чем основания Азимова. Я буду отвечать тогда вновь за оптимизм. Помните,
1: в каком-то эпизоде я уже что-то такое хорошее пытался высказать. Я тут хочу развить э, мысль Аркаши, или, может быть, ты это имел в виду, если что, так и скажешь. Не то, чтобы он пытается показать, насколько, на мой взгляд, не то, чтобы он показывает что люди откатились вот до какого-то там уровня совсем, да, мне кажется, он этим сравнением на самом деле хочет показать его современникам, как они выглядят уже сейчас. Что типа, вот смотрите, как ведут себя люди, которые теперь, значит, бегают в, в трусах там в с ножами, это если что я описываю иллюстрации, которые я видел этим книгам, которые, половина из них, 80% неграмотные. Да? Вот, вот как они выглядят сейчас, обращаясь с женщинами. А потом такой подмигивает. Ну, вообще-то мы сейчас так обращаемся примерно с женщинами, что это вот его еще один социальный вброс на подумать его современникам, которые, возможно, ничего не поняли и сказали, ну да, нормально, так и надо.
0: Эти отзывы-то наглудрить не современников, а наших современников, что там люди плюются, а про его современников... Опять же, вот в этой автобиографии Пола, что я читал, он там рассказывает и про Халина, и про себя, что в те годы было очень много цензуры неявной. Например, в журналах, это начальное журнале публиковалось, был неформализованный запрет на секс, что в целом ничего сексуального показывать нельзя. И это потом снимется только ближе к 60-м. И у него там было много раз ругань с редакторами, у него такие моменты вырезали, и он в какой-то момент потом, чуть позже в своей карьере, смотря, когда он начнёт он принципиально этой темы избегал. Чтобы не, не спорить про это с редактором и не обсуждать это. Так что, как бы, для его современников это. Я не знаю, ну, есть, это, 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 это может быть, как бы и ход про то, что он как бы троллит, да. Но он в целом в таком странно неловком положении, что заходя в эту тему, он уже нарушает каноны и может попасть по цензуру. Худо! Не Хотел бы с вами еще вот что обсудить: религия как она здесь показана. Мы немножко там уже в этом эпизоде зацепили. Но кроме того, что мне все ходы по упоминанию Джордана и с точки зрения, как это вербально сделано и сюжетно, понравились, мне понравилось еще провести параллели с основанием Азимова. И Азимов же тоже там в основании много как бы высмеивает религию и пытается представить в какой-то момент новую науку, которую все как религию воспринимают, и как вокруг этого какая-то религия возникает. Это это довольно красивый ход и удачно там работающий. Но здесь у Ханина как будто бы еще смешнее, что ли, то, что у них есть какие-то книжки, там не знаю, по физике или по астрономии, и все считают, что астрономия — это как астрология, какие-то байки и вот этот как этот э, перевертыш, меня почему то дико веселил он какой то ну это находка очень смешная находка для всего этого мира очень очень удачно сделанная ну я бы сказал даже так
2: что азимов на самом деле над религией не насмехается нигде он же просто использует это как некоторое необходимое не знаю добро или зло просто явление что на каком-то этапе развития общества это так или иначе возникает. Если у тебя уровень развития общества упал, то это у тебя возникнет снова. Вот это на самом деле говорит Азимов. Он не то чтобы там смеется. Он скорее над людьми, которые как бы вот эту религию истово исповедуют, немножко смеется иногда. Но там все равно там контекст важен, именно тот, который в основании идет. А здесь над собой вот именно Хайна, мне кажется, иронизирует над религией. Гораздо более явно. Ну, мне так считалось. Мне кажется, Хайна все-таки насмехаться пытается
0: гораздо больше, чем Азимов. Ну, может быть. Но мне понравилось тогда, вот продолжает твою мысль, Каша: что панчлайн в этом случае есть. То есть там у всего Азимова все время видно, что он такой антирелигиозный, но это почти всегда не очень обоснованно. Ну, в смысле, мы поняли, что он антирелигиозный, в принципе, это там в мир вписано, и ладно. Но нет какого-то прикольчика про это. А тут, ну, панчи. Прям есть панч у Хайленда. Мне показался довольно смешным, этот панч. И он его классно развивает. Это прикольно, придумать панч. Последнее тогда, наверное, что мне хотелось бы сказать про пасынков, что, возможно, я поставил 4 звезды, потому что очень удачный перевод на русский. Хайлен в целом любит свои тексты делать такими техничными, переусложненными, немножко idiosyncratic, как их называют по-английски. И в русских переводах иногда его пытаются упростить, например, так было в... и это будет продолжаться. И это не на пользу идет, становится еще суше и неинтересно. А есть такой какой-то вот перевод в духе, как будто пытались реально трех мушкетеров воспроизвести по стилистике, и это удачно работало, и мне вот возможно из этого еще узнавания именно на русском языке очень легко читалось. Я такую статую выписал, начало цитаты. «Но приборы! Приборы! Да, вот чему стоило отдать свое сердце. Он ведь взялся за дело, перед которым спасовал бы любой грамотный землянин, заведомо зная, что управление звездолетом требует глубокой подготовки и богатого опыта полетов на более простых кораблях. Но Хьюхойланд этого не знал. Поэтому он смело взялся за дело и добился своего». Конец цитаты. С одной стороны, и голос Хайдена слышен с этой вот шуточкой в конце и такой, да, как бы обыгрышем, который придает легкости повествованию. С другой стороны, очень легко именно в русском языке эти предложения такие текучие и написаны в духе «не знаю». У меня такая была ассоциация «волшебник изумрудного города». Я вот примерно такой текст представляю, и
3: это было очень удачно. Ну, у меня тут четко вот с Адамсом были ассоциации, вот это вот, как ты сказал, но он не знал, и поэтому у него все получилось. И вот это вот дальше скипование огромного количества страничек, вот это, ну, не будем таить, произошло <с> исключительное совпадение. <с> и дальше вот это описание, видите, там, из миллиона вариантов он полетел туда. Ну, короче, вот прямо очень напомнило, и мне это понравилось. У него игривое настроение под конец было явно.
0: Точно, точно. Давайте, наверное, тогда заканчивать эпизод и в конце, скажем, какие-то финальные мысли. В каком мы порядке начинали? Наверное, мы с тебя, Тёма, начнем. Какие у тебя финальные мысли про книгу?
1: Я в итоге заканчиваю, наверное, с лучшими впечатлениями, чем те, с которыми я начинал этот эпизод. После того, как мы его пообсудили, мне показалось, что стало как-то еще более интересно. И, наверное, мой полный рекомендацион, потому что у Хайнлайна получилось... Очень сбалансированная история, в которой хорошо примерно все. Особенно мутанты и Бобо. Поэтому всем рекомендую к прочтению.
0: Аркаша. Что ты скажешь напоследок?
2: Хочу блокбастер, как бы в стиле Стражи Галактики или хотя бы аниме по Пассанкам вселенной. Кстати, в, в стиле Стражей Галактики вот прям, типа, Джеймс Ганн как бы снял бы снял бы очень хорошо. У него получаются как раз, мне кажется, хорошо вещи, которые используют в том числе Хайнлайн, и вот здесь очень много э, персонажей такие, не, не суперглубокие, но при этом какими-то понятными характеристиками и забавными небольшими деталями, которые важны с точки зрения того, что он дальше покажет. И на основе которых он драматические элементы создает, блин, здесь то же самое, Хайден делает, блин. Оно, в некотором смысле, похоже на Стражи галактики, я сейчас понял. Вот. А Стражи галактики мне очень нравится, и пасмаги мне тоже очень нравятся. И после всех обсуждений, я, наверное, все-таки 4 звездочки поставлю, да, я что-то вот переосмыслил и понял, что все то, что как бы работало не очень хорошо, оно не так
0: важно, потому что было очень много вещей, которые работали хорошо. Я подумал, что еще хорошо бы, чтобы даже было не Стражи галактики, а с рейтингом R, как Suicide Squad чтобы еще лучше подходило. Леша, а что ты скажешь нам на финале?
3: Ну, я бы тоже дождался бы какого-нибудь комикса или вот этого вот э, фильмеца в духе Стражи Галактики, потому что действительно очень классно. Вот И вот это вот э, даже не описание, а темп и вот эти ключевые точки, а вот что тут ключевой персонаж всех кинул, а тут э, такой плот -твист, а тут такой плотвист, Вот прямо очень хочется это с экрана посмотреть. Хоть я и читал это с экрана, но <laughs> хочется немножко по-другому. С картиночками.
0: Ну Мои финальные мысли будут такие же, как я и начал. Это отличная игра престолов для подросткового возраста, или там игра престолов для самых маленьких. Четыре звезды из пяти, почитайте, там мало страниц, все очень весело. Что же, это был худо-не было подкаст. Спасибо, что нас слушаете. Напишите нам отзывы на площадках всяких разных, нам это будет полезно. Читайте больше книг. С вами сегодня был я, Саша, Аркаша, Леша
1: и Артем. Всем пока. Всем пока! Пока!